0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci d'être là ce soir pour parler d'un sujet solaire, puisqu'on va parler du soleil. Juste deux mots rapides d'introduction pour ceux qui ne connaissent pas ce cycle de rencontres, s'inspirer, respirer. Juste rappeler que l'idée ici, c'est d'ouvrir un espace de discussion, de réflexion autour de l'actualité, du, du monde de la pensée, des sciences humaines et sociales, avec toujours l'idée implicitement de... de de, de dire que ce qui se passe dans le monde de la pensée a forcément un écho, un reflet, résonne dans le monde de l'art lui-même. Et l'idée, c'est de pouvoir comme ça aborder des sujets qui sont peut-être, disons, à la confiance de, de, du champ artistique et du champ, j'allais dire, philosophique et politique au sens large. Des exemples récents, on a, on, a, on a pas mal parlé depuis ces derniers mois de, de sujets autour de la question évidemment du vivant, de l'écologie, la question des colères sociales aussi, la question des féminismes aussi, aujourd'hui, des nouvelles pensées féministes, la question de la psychiatrie, des droits de la nature, de l'abondance, enfin des sujets disons de société qui sont disons dans, dans notre époque et qui intéressent à la fois, j'allais dire, le monde de la pensée lui-même, philosophes, sociologues, anthropologues, économistes, sociologues, mais également les artistes eux-mêmes, voilà. L'idée n'est pas de, 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 de proposer ici des, des discussions autour de la, de la théorie de l'art, mais à partir de la théorie de la pensée, se dire que peut-être ça peut avoir un, un, une, un écho dans le monde de l'art lui-même. Et il se trouve que on a changé un tout petit peu, le, on a décidé de changer un tout petit peu la règle du jeu cette, là à partir de, 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 de cette rencontre ici, en disant que maintenant on allait peut-être aussi s'accrocher, se raccrocher plus. À l'actualité, cette l'exposition de la Fondation Pernod elle-même, avec l'idée de pouvoir non pas venir accompagner une exposition ou la commenter ou, ou disons, débattre autour d'elle, mais à partir de cette exposition, à partir de ce qu'elle propose, de ce qu'elle suggère, d'un sujet, d'un univers, d'une question, l'idée de proposer de faire un pas de côté ou, disons, s'approprier disons un sujet pour essayer de, de, de le prolonger différemment. Et il se trouve que, la prochaine exposition de la Fondation qui, qui va s'ouvrir la semaine prochaine, de l'artiste allemande Katin Bock, euh, qui est une sculptrice allemande et une photographe aussi, euh, m'a donné envie d'organiser de, de, de cette rencontre. Alors cette exposition s'appelle en allemand Der Sonnenstich. Euh, je le prononce avec mon accent d'allemand, de germaniste d'il y a bien longtemps. Hein, euh, Qu'on traduit en fait en français par euh, euh, l'insolation, ou mieux apparemment, la piqûre de soleil, qui, je trouve, une expression euh, évidemment assez belle, assez poétique, qui est d'ailleurs euh, issue d'un poème. Euh, et la piqûre de soleil m'a donné envie d'inviter de, 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 Emma Karenini qui est philosophe, euh, qui avait publié l'année dernière un, un premier livre qui m'avait assez impressionné. Je me souviens à l'époque, c'est toujours impressionnant aussi de voir les premiers livres parce qu'on voit un, un auteur ou une autrice émerger ou c'est assez émouvant toujours un peu un premier livre. Un livre qui s'appelle Soleil, Mythe, Histoire et Société. Et il se trouve que la piqûre de soleil, c'est un peu, disons, l'un des, peut-être, des enjeux de, de cette réflexion. Puisqu'en effet, dans cette expression, on peut entendre plein de choses. Hein. Euh, la piqûre de soleil, évidemment, le soleil, ça pique. Mais le soleil, ça aussi, ça réconforte. Ça, disons, ça active des corps, ça donne de l'énergie, euh, ça ouvre des horizons. Et c'est autant de questions qui, c'est une ressource à la fois énergétique et existentielle. Et c'est l'un des enjeux de, de, du livre des Macarenini. C'est précisément de, de déployer une, cette hypothèse que le soleil, qui peut paraître comme un sujet ou un objet, disons un élément naturel évident, euh, qui ne pose pas de questions, le soleil, ça se couche, ça se lève, euh, il est parmi nous, c'est une évidence et on ne pense pas à l'interroger. Et vous, vous en faites vraiment un objet de réflexion alors, avec une perspective à la fois philosophique, mais aussi technique, scientifique, parce que c'est un livre qui est aussi nourri, pétri, euh, à la fois d'histoire de, de la philo, mais aussi d'histoire de des techniques. Et c'est important parce que c'est vrai que vous les entremêlez constamment dans le livre. On va en parler, bien sûr, euh, pour aborder un peu ce, ce, ce sujet et en faire, faire du soleil presque ce que vous appelez, vous, une valeur. Euh, et j'allais dire presque même une sagesse. On essaie de comprendre dans ces discussions qu'est-ce que vous entendez par valeur et qu'est-ce que serait la sagesse du soleil. Euh, et c'est vrai que elle n pas, le soleil ne peut pas se raccrocher uniquement à l'idée d'un divertissement estival, ce que, évidemment, chacun d'entre nous euh, euh, aime en général. bon Même si je connais beaucoup de gens qui ne supportent pas le soleil, hein, en tout cas, qui ont, qui ont besoin de, de le fuir. Mais globalement, quand même, la majorité des gens en ont besoin. Et on voit bien que depuis deux jours, le fait d'avoir un peu de soleil dans Paris, c'est quand même pas mal. On voit bien que ça, ça, quand même, ça, fait, ça, ça active des sens et c'est pas non plus anodin. Alors, dans le monde de l'art, évidemment le, le, la présence du soleil est évidente. Il y avait une exposition, vous l'avez peut-être vue là, récemment là, au musée Marmottan je crois, euh, qui s'appelait Soleil, je ne sais plus comment, sur l'histoire sur du soleil, dans, dans la représentation du soleil dans l'histoire de l'art, bon, qui est évidemment extrêmement dense, de Durer à, à Vallotton, on dire, a, bon à, Claude Monet, évidemment, Impression soleil levant, dont on fête l'anniversaire. Mais il y a plein d'autres œuvres d'art contemporaines qui évidemment s'intéressent à ce sujet. Je pense à une œuvre qui a marqué l'histoire de l'art contemporain qui est l'œuvre de l'artiste islandais Olafur Liasson, qui avait euh, fait une énorme installation magnifique au début des années 2000 à la Tate moderne à Londres, qui s'appelle The Weather Project, qui était une sorte d'installation gigantesque, où il y a un énorme soleil dans le grand, à grande entrée de la Tate moderne, qui est un endroit hallucinant. Et euh, c'était très troublant, parce que ce, cette installation générait une, des, des, des réactions extrêmement fortes dans le public, comme une sorte de rituel presque chamanique, je ne sais pas comment dire. Les gens s'allongeaient par terre, je l'ai vu, hein, s'allongeaient par terre, rester des heures sous ce soleil, voilà Un peu, disons, fasciné par, par l'idée qu'il se fonde de son pouvoir. C'est pour dire que là, le soleil est un, un sujet aussi du monde de l'art lui-même. Alors peut-être pour commencer la discussion, euh, Emma, je voudrais vous, vous demander en fait, revenir peut-être à à l'origine, j'allais dire, de votre irradiation. C'est-à-dire que d'où vient le fait que vous avez été piqué par le soleil Qu'est-ce qui a fait que pour vous, le soleil était un sujet de réflexion, surtout pour un premier livre de philosophie Je n'ai pas dit, mais vous êtes prof de philo aujourd'hui euh, au lycée. Vous êtes agrégé de philo, donc vous avez voilà le genre, le background de la philosophie. Pourquoi le soleil, pour vous, s'est imposé comme un sujet il y a, Vous connaissez cette phrase de Gilles Deleuze, que, que j'aime bien, et qui, Deleuze, il, qui, qui relisait Platon, il disait que euh, en gros, il y, a, il y a deux sortes de choses. Il y a les choses qui laissent la à penser tranquille, et puis il y a des choses qui forcent à penser. Euh, et en quoi le soleil vous a donné forcé, enfin vous a forcé à penser précisément
1: Alors au départ, c'est un sujet très personnel et qui vient de l'enfance, puisque je viens de, du sud de la France, et, euh, et c'est un endroit où évidemment il y a beaucoup de soleil, et donc c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé d'abord, d'un point de vue empirique, et après je me suis dit que ça pouvait être intéressant de tirer le fil. Euh, historique et philosophique d'essayer de comprendre finalement quel a été notre rapport au soleil en tant qu'humanité euh, alors ça paraît un, ça paraît un travail énorme et euh, mon livre ne prétend pas à l'exhaustivité mais euh, mais voilà ce qui m'a intéressé c'est essayer de comprendre comment ce soleil nous a influencé dans nos représentations dans nos systèmes religieux dans nos systèmes moraux euh, et, et finalement comme vous l'avez dit euh, cet astre qui est si évident, qu'on voit se lever, se coucher tous les jours, en fait, euh, essayer de montrer qu'il n'est pas si évident, qu'on peut s'en étonner, qu'on peut finalement en faire un objet de réflexion. Euh, quelque chose qui, voilà, qui peut nourrir une réflexion historique aussi, de ce point de vue qui est finalement un point de vue pas très exploré. Euh, quand, on pense, quand on fait l'histoire, généralement, on parle des événements, on parle de la guerre, on parle de l'économie. Donc on parle de toutes ces causes, euh, bon, voilà, ces causes très, très visibles. Mais euh, je reprends un peu la perspective de Montesquieu qui dit mais il n'y a pas que les causes euh, politiques, il n'y a pas que les causes économiques, il y a aussi les causes naturelles qui vont influencer l'histoire, qui vont influencer les sociétés. Et, et le soleil en fait partie, la lumière en fait partie. Pour lui, par exemple, euh, ça faisait partie de la différence culturelle entre les nations. Et, et à mon avis, euh, c'est un postulat... Historique, euh, intéressant en tout, à, à explorer en tout cas.
0: Vous parliez de vos souvenirs d'enfance, mais est-ce que vous avez déjà la, la, la conscience de. Vous preniez la mesure de l'importance du soleil dans votre vie enfin, vous, vous arriviez à, 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 à le définir, ça ce, ce, Non. Ce, ce, non
1: en fait, on, on, on prend conscience de cette importance quand on le quitte, <rire> puisque quand on arrive dans, dans, un, dans un environnement où il y a moins de, de soleil, forcément, bah, on se rappelle qu'il y a des endroits où effectivement il fait beau presque, presque tous les jours. Et, euh, et bon, voilà, on n'a pas tous la même sensibilité à la lumière, peut-être. Donc encore euh... un
0: jour à Paris, dans, la, dans, la, dans, le, dans le temps Mossad, et gris, vous êtes dit, je n'en peux plus, il me faut du soleil, je vais y réfléchir
1: Exactement, mais euh, en fait, euh, on peut rationaliser ça d'un point de vue juste médical. Il y a des gens qui, euh, qui parlent de dépression, euh, de dépression due à l'absence de soleil. Et donc et C'est quelque chose d'abord de physiologique, Enfin, ça n'a rien de, de poétique ou... Euh... Voilà, c'est une hypothèse, c'est une explication. Ça peut recevoir une explication scientifique. Quand on n'a pas assez de lumière, euh, voilà, on n'est pas, pas toujours au top.
0: Alors vous disiez que c'était un, un sujet qui avait bizarrement, on peut dire, pas forcément été euh, traité ou questionné euh, de manière frontale, j'allais dire, par la philosophie elle-même. Et, et en même temps, tout le livre prouve un peu l'inverse. C'est-à-dire oui. qu'en gros, vous expliquez que, et c'est même un des, un, des, un des fils un peu important de, de votre réflexion, c'est de dire que euh, le soleil a fait, a conditionné l'histoire de la pensée et donc la pensée la plus belle d'ailleurs de, de la philosophie elle-même. Vous parlez de la pensée du midi, on va en parler avec Nietzsche, qui a, qui a été un auteur très important, qui a théorisé ça beaucoup, l'importance du soleil dans, 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 dans l'activation de son énergie spirituelle. Mais vous parlez d'énormément d'auteurs, de Violette de, 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 de Virgile, oui. à Camus, en passant par Paul Valéry. Bon, on, on voit bien. Et vous parlez même d'un sentiment du midi. Et en, en, en laissant entendre que finalement, toute la pensée occidentale, on, on, va, dire, on va mettre le, le, le reste de la pensée, disons, peut-être oui. un peu à part, on peut en reparler. Mais non. Donc la pensée occidentale a une dette envers la lumière, notamment méditerranéenne. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous entendez par sentiment de midi quelle est, ce, quelle est la nature de ce sentiment Qu'est-ce qu'elle
1: désigne Alors, euh, quand, je, quand je parle de cette dette euh, de, de l'Europe envers la lumière, en fait, je reprends une hypothèse qui a été formulée par Paul Valéry, euh, qui, euh, qui disait, enfin, en fait, il se demande... Euh, il pose la question, demandez-vous comment peut naître une pensée philosophique Et pour lui, euh, on, on ne peut pas répondre à cette question autrement qu'en se transportant au bord de la Méditerranée, dans un endroit très lumineux. Alors, c'est une hypothèse poétique, c'est-à-dire que ça n'a rien de scientifique. Euh, néanmoins, ça dit quelque chose euh, très intéressant, je trouve, qui est euh, de dire que la pensée, euh, a toujours aussi des origines empiriques, c'est-à-dire euh, euh, des origines concrètes, en fait. Et euh, qu'un environnement, un milieu physique, peut avoir des conséquences, euh, en tout cas des effets, sur des choses aussi abstraites que la pensée. Euh, alors, donc, il se demande voilà, comment est-ce a pu naître une pensée philosophique. Il pense que euh, la lumière de la Méditerranée est une des causes de la naissance de la philosophie en Grèce, euh, qui est une, une belle hypothèse, euh, et il dit par exemple que cette lumière a été très importante notamment pour, euh, euh, pour la connaissance euh, et pour la science. Euh, et il reprend, en fait, j'essaye d'illustrer cette idée avec Aristote, euh, Aristote, qui dit que la connaissance commence avec le visible, euh, commence avec ce qui est visible, c'est-à-dire que quand vous avez la lumière, les formes peuvent se dessiner, et donc vous pouvez distinguer des choses, vous pouvez distinguer des multiplicités de différences. Et c'est là que vous pouvez commencer à connaître. Donc cette lumière a été très, très importante, selon lui, dans la naissance de la philosophie et dans euh, la naissance du désir de connaissance. Il parle aussi d'exemples de, très concrets. Euh, il dit que c'est grâce à ce soleil, par exemple, qu'on peut commencer à mesurer la hauteur d'une pyramide grâce à l'ombre d'un bâton euh, et, que, et aussi qu'on peut mesurer le temps euh, puisque grâce au, grâce au cadran solaire. Donc à chaque fois, il montre que euh, la lumière a été très importante dans euh, cette aspiration à la connaissance, autant d'un point de vue mathématique, scientifique, physique. Euh, et je trouve que c'est une hypothèse très belle, euh, qui nous dit quelque chose, même si, évidemment, elle n'est pas scientifique et qu'on peut, on peut énoncer d'autres causes à la, à la naissance de la philosophie, évidemment.
0: Mais... Puisque vous êtes sur Aristote, restons-y, parce que vous, vous, vous abordez beaucoup, euh, disons, l'origine de, 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 de la mythification du soleil, de l'importance dans nos vies. Et vous rappelez, euh, euh, on va en parler peut-être des, 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 tout à l'heure, des, des mythes du culte, sol, du culte solaire, mais la, la, civilisation, la civilisation grecque, c'est quand même le fondement de, de, de tout. Et il n'y a plusieurs auteurs clés, je pense, euh, auquel, sur lesquels j'aimerais bien vous entendre. C'est évidemment euh, le mythe de Prométhée, notamment chez Échil, qui est vraiment essentiel dans l'histoire du soleil. Mais évidemment, un, un autre mythe extrêmement célèbre, fondateur de l'histoire de la philosophie, c'est évidemment le mythe de la caverne de Platon, où le soleil et précisément, Très important, oui. voilà, l'accès à la connaissance. Et puis il y a Sénèque aussi, Sénèque qui, qui est donc toute la pensée stoïcienne, qui est pour vous fait du soleil presque un allié de la vie bonne. Comment vous pourriez dé, euh, résumer, disons, synthétiser l'importance de la civilisation grecque dans, dans l'importance du soleil
1: Alors c'est vrai que le soleil est présent dans beaucoup de mythes, euh, beaucoup de mythes grecs, on pourrait parler aussi de Icare euh, et, et d'autres. Euh, le mythe de Prométhée d'Echille, que, que je cite aussi dans, dans le livre, est très intéressant. Parce que donc, normalement, quand on parle du mythe de Prométhée, on en parle euh, comme d'un mythe qui essaye d'expliquer euh, la spécificité de l'homme par rapport aux autres êtres euh, dans la nature. Et en gros, raconte, il raconte ce mythe, comment l'homme euh, étant nu, dans la nature, n'ayant aucun attribut. Vous voyez, les animaux, ils ont le pelage, ils ont les griffes, ils ont... Euh, l'homme voilà. n'a rien. Et donc, euh, l'homme, pour se spécifier et pour s'élever au-dessus de la nature, est doté de la technique qui est symbolisée par le feu. Et dans le mythe de Prométhée d'Echille, ce qui est intéressant, c'est que euh, Prométhée prend la parole et dit, euh, c'est moi qui euh, ai fait des hommes ce qu'ils sont. Mais il cite pas le feu. Il cite... Euh, il cite... La gestion de la lumière, il dit euh, que euh, grâce à moi, euh, avant, les hommes vivaient dans des, dans des cavernes, ils étaient aveugles, euh, ils, ils ne savaient pas construire des maisons éclairées par le jour. Euh, ils ne savaient pas profiter des saisons, comme si, en fait, euh, dans le stade primitif, les hommes étaient euh, des êtres euh, voilà, complètement bah, primitifs. Quoi. Et, et ce qui est intéressant, c'est que euh, l'avènement de l'humanité va dans ce mythe, avec la gestion de la lumière. Et c'est vrai qu'on un... peut se dire que, quand on y réfléchit, évid évidemment, construire une maison éclairée par le jour, euh, en fait, ce n'est pas si évident techniquement, puisqu'il faut des vitres et il faut que la lumière rentre sans que la chaleur euh, s'échappe. Et donc, à chaque fois, euh, on a cette idée que la lumière est associée à la civilisation, à l'avènement de l'humanité et euh, surtout la gestion de la lumière, la gestion technique de la lumière, sa, sa maîtrise technique euh, est toujours liée à l'humanité. Et donc, pour revenir à votre question, je pense qu'à chaque fois, c'est très présent dans tous ces mythes, euh, cette idée que euh, le soleil est lié à une forme d'humanité, d'élévation aussi dans le mythe de, euh, de la caverne, le soleil, donc, qui est, euh, je rappelle euh, rapidement, vous avez donc des prisonniers qui sont euh, dans une caverne.
0: Ça tous les souvenirs de terminale qui, qui vont revenir.
1: <rire> si vous avez fait, c'est euh, le premier. Euh, et, 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 et donc voient des, des ombres sur la sur la sur la sur la paroi de la caverne et sont délivrés par euh, bon une personne anonyme qui les amène petit à petit à la surface, euh, et qui passe donc de la sphère de la caverne, qui est la sphère de l'opinion, la sphère euh, des apparences, à la surface où il y a le soleil, qui représente la vérité. En fait, c'est une analogie. Euh, le soleil est l'idée sensible de euh, l'idée intelligible, c'est-à-dire de la vérité. Et à chaque fois, on a donc cette association. Euh, mmh entre la lumière et euh, la civilisation et l'élévation de l'homme à chaque fois.
0: Et Sénèque aussi, donc je, il fait partie un peu de, de, de votre oui. panthéon d'auteur important sur la question.
1: Oui, parce que Sénèque, en fait, il s'interroge euh, d'un en fait, point de vue beaucoup plus pratique. Et il pense, euh, en fait, il critique les gens qui vivent la nuit. Euh, et qui vivent uniquement la nuit en disant qu'ils bah, perdent leur temps. Euh, parce qu'ils ne vivent pas en phase avec les rythmes de la nature. Euh, et bon, C'est une pensée très simple, mais il les qualifie carrément de insensés, donc euh, de fous dans, dans, son, dans son esprit, parce que pour lui, euh, ce qui est intéressant et ce qui est, je pense, euh, un, un fil conducteur dans toute la pensée antique, c'est que euh, le rythme de la nature, la loi de la nature, l'alternance du jour et de la nuit, en fait, euh, n'est pas juste un fait naturel, c'est une norme. C'est-à-dire il faut la suivre parce que sinon euh, on, on est des, euh, comme euh, désorienté et on perd un peu sa, voilà on perd son son axe. Et pour lui c'est très important de ne pas faire n'importe quoi avec euh, les cycles de la de la journée, ce qui ce qui est intéressant pour nous puisque euh, en fait avec l'avènement de l'électricité euh, on a, et en fait avec la révolution industrielle et tous les progrès techniques qui s'ensuivent, euh, en fait on a une sorte de dissociation de l'humanité avec les rythmes de la nature. Avant, dans les sociétés agricoles, les gens vivaient en phase avec l'ensoleillement, le, le, avec le, c'est-à-dire que la journée commençait avec le soleil, elle finissait avec le soleil. Et quand bah, le soleil se, se couchait, bah, de toute façon, on ne pouvait plus travailler dans les champs, donc euh, on rentrait dormir. Aujourd'hui, euh, on dissocie complètement le rythme de la journée de travail, notamment, avec le rythme de l'ensoleillement. Et ça, en gros, on a des, des, on a des emplois du temps qui sont complètement euh, voilà, déphasés par rapport à ces rythmes naturels. Et euh, sénec dirait que euh, nous sommes des insensés.
0: Bon, on est quand même tous un peu restés grecs quand même de ce point de vue-là. Mais, mais alors, si on continue l'archéologie un peu de, 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 de l'importance du soleil de, dans, dans, dans la civilisation occidentale, euh, euh, on pourrait remonter donc euh, ce que au culte solaire. Parce qu'il y en a pas mal de, de mythes du culte solaire. Donc avec l'idée que que le soleil est arraché aux dieux. Vous citez notamment, par, par exemple, euh, l'époque de l'Égypte pharaonique, où là, le, le, le soleil est un principe cosmique. Euh, Qu'est-ce que c'est, tous ces cultes-là Qu'est-ce qu'on qu 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 en a retenu aujourd'hui, finalement, tous ces cultes un peu euh, assez, assez fous quoi.
1: Alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est que quand on essaye d'analyser de, l'histoire des, re des religions, euh, en fait, on se rend compte que les cultes solaires, c'est quelque chose d'assez universel, c'est-à-dire qu'on en trouve autant au Japon euh, qu'en Amérique du Sud, qu'en Afrique, que euh, enfin, voilà, dans tous les endroits du monde, à Stonehenge, etc., dans des euh, zones géographiques très éloignées et dans des périodes euh, voilà, pas, toujours, euh, pas toujours contemporaines. Donc c'est quelque chose d'assez universel, mais ce n'est pas quelque chose d'intemporel. C'est-à-dire que ça n'a pas toujours existé. Euh, et une des découvertes que j'ai faites quand euh, j'ai mené les recherches sur le livre c'est que euh, pour le livre c'est que en fait les cultes solaires vont vraiment fleurir avec l'avènement de l'agriculture. Euh, c'est quelque chose de, comme une sorte de rupture temporelle, euh, les cultes solaires prennent vraiment beaucoup d'importance euh, dans l'humanité bon, pour une raison intuitive assez simple dans le sens où quand euh, votre subsistance euh, et votre vie commencent à dépendre des récoltes, évidemment que le soleil devient très important et on comprend cette, euh, ce mouvement de, de l'humanité vers l'astre euh, qui est censé euh, voilà, euh, produire euh, les récoltes. Euh, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que le culte solaire aussi euh, a aussi une fonction euh, politique euh, qui a été euh, presque instrumentalisée de manière stratégique par des, par, des, par des dirigeants, par des rois, par des monarques. On pense au roi Soleil, mais moi j'essaie d'aller un peu plus loin dans l'histoire, euh, symboliquement, mais aussi euh, euh, du point de vue des, des représentations, c'est-à-dire donc je prends euh, plusieurs exemples dans le livre, euh, notamment euh, le culte, le, en fait le premier culte monothéiste est un culte solaire, euh, qui est le culte d'Aton euh, de Akhenaton en Égypte, euh, qui instaure un culte solaire pour euh, contrer le pouvoir sacerdotal de son époque et euh, réunir sa population sous un emblème qui est censé représenter sa monarchie enfin, et, son pouvoir, euh, et son pouvoir de, de, de roi. Euh, vous avez un autre exemple dans l'Empire romain tardif, c'est euh, l'empereur Aurélien qui euh, a un problème, c'est que son empire est trop grand. Euh, C'est-à-dire que l'Empire romain, à cette époque, est très, très, très élargi et donc contient des populations très, très, très diverses. Et donc, pour essayer d'unifier euh, ces populations, il va instaurer un culte solaire qui est le culte du sol in Wictus. Euh, alors lui, il s'intéresse euh, en fait, à ça pour des raisons théoriques parce qu'il est très euh, néo-platonicien, il lit beaucoup de littérature là-dessus, mais aussi parce qu'il voit un intérêt stratégique en se disant le soleil, tout le monde le connaît, euh, tout le monde sait ce que c'est, euh, et ça va réunir des gens totalement différents. Donc, en fait, le soleil devient un principe de légitimité dans le sens où, dans le sens philosophique de légitimité, c'est-à-dire quand vous dites qu'un pouvoir a une légitimité, ça veut dire que euh, les gens peuvent se reconnaître dans ce pouvoir et acceptent d'y obéir. Et donc, si vous affublez votre pouvoir du soleil, quelque chose qui est assez familier pour tout le monde, qui est en plus a la caractéristique euh, d'être euh, de, de ne pas être anthropomorphique. Bah, les gens en fait acceptent euh, et trouvent ça. Enfin euh, voilà, c'est quelque chose d'assez universel en fait. Donc c'est à la force de d'un astre qui est euh, dans ce culte à la fois euh, euh, pas anthropomorphique. On peut pas euh, voilà euh, plaquer des des choses humaines ou euh, vous voyez c'est pas Dieu avec une barbe blanche quoi. Euh, et en même temps assez concret parce que tout le monde voit le soleil, tout le monde sait ce que c'est euh, et donc ça, ça a été intéressant euh, parce que ça a été comme une sorte de promesse de rassemblement euh, pour, pour certains euh, politiques et j'ai trouvé que c'était intéressant de voir les cultes solaires de ce point de vue.
0: Ah, vous, vous, vous détaillez beaucoup, de manière très précise. D'ailleurs, j'allais vous demander comment vous faites, parce que vous n'avez pas une connaissance, enfin, vous n'êtes pas ingénieur non plus, euh, euh, que le soleil, en fait, c'est une conquête. Vous vous insistez beaucoup dessus, c'est une conquête technique, puisque tout, tout l'enjeu de notre utilisation, c'est en effet de maîtriser précisément l'ensoleillement et ses effets, pour en faire ce que vous appelez une valeur énergétique. Euh, comment vous pourriez définir ce que vous appelez une valeur énergétique du soleil En quoi euh, euh, en quoi elle laisse cette valeur-là, justement, précisément, et, et énergétique, justement Parce que vous expliquez qu'elle. Bon, je vous laisse expliquer.
1: Alors, effectivement, d'un point de vue énergétique, c'est très intéressant parce que euh, le soleil est une énergie abondante.
2: Mmh.
1: On reçoit euh, une quantité incroyable euh, d'énergie solaire. Sauf que le problème de l'humanité, c'est que cette énergie qu'on reçoit en abondance, euh, elle n'arrive pas à la capter, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à l'utiliser à ses propres fins pour euh, faire chauffer l'eau, et, euh, etc. Et donc, la thèse que je soutiens dans le livre, qui est un peu un fil conducteur, c'est de dire que euh, l'histoire de l'humanité est un peu l'histoire de l'optimisation des moyens techniques pour essayer de capter cette énergie du soleil. Alors, il y a eu plusieurs manières de la capter. La première manière la plus euh, primaire et la plus évidente, c'est l'agriculture puisque par l'agriculture, vous captez une énergie calorifique euh, grâce à la photosynthèse des plantes. Donc ça a été une première manière indirecte de capter cette énergie du soleil. Ensuite, vous avez euh, tout ce qui est architecture solaire, qui naît à partir d'un certain moment. C'est intéressant d'ailleurs de s'interroger sur, les, sur euh, les moments de naissance de l'architecture solaire en, en Grèce, puisque en fait c'est un moment... C'est au 5e siècle euh, avant Jésus-Christ. C'est à un moment où euh, vous avez des pénuries de bois. Donc euh, la déforestation et les pénuries euh, énergétiques ne sont pas un problème euh, con seulement contemporain. Vous avez déjà euh, ce problème-là à l'époque, à cause de la transhumance, à cause d'une trop grande consommation de bois. Euh, D'ailleurs, euh, Platon s'en plaint dans le Chrétias en disant que les plaines sont échevelées euh, et qu'il n'y a plus d'arbres, et c'est l'horreur. Et donc... Euh, naît à partir de ce moment-là une réflexion sur bah, comment est-ce qu'on va faire pour euh, alimenter euh, et pouvoir se réchauffer euh, malgré cette, cette, euh, ce déficit de bois. Et donc euh, on se tourne vers le soleil et on se dit « ah oui, bah, ça pourrait être pratique de pouvoir euh, capter ou en tout cas utiliser au maximum cette énergie, cette chaleur ». Et donc, vous avez le début de l'architecture solaire euh, avec des villes qui sont construites exprès pour capter euh, l'énergie du soleil. J'en Je, cite quelques-unes, dont Olympe, qui est euh, une ville sur un plateau et qui a la particularité d'être euh, construite selon un plan hippodamien, c'est-à-dire un plan perpendiculaire qui assure l'égalité d'exposition de tous les logements, de sorte que. Enfin, qui est très intéressant d'ailleurs du point de vue des, de la mentalité des Grecs, c'est-à-dire que l'égalité doit aller jusque dans l'ensoleillement. Euh, et après, donc, pour revenir à cette, cette optimisation de la captation de l'énergie solaire, euh, évidemment, tout ce qui est euh, panneaux solaire, en fait, arrive très tardivement dans l'histoire de l'humanité. Et donc, c'est... Euh,
0: dans 25 siècles plus tard, vous le direz presque. Bah,
1: voilà, c est, c est, c est... Et donc, euh, entre-temps, voilà, vous avez par exemple des tentatives euh, assez peu connues, euh, parce que c'était secret notamment de Léonard de Vinci, qui, euh, qui, fait... enfin, en fait, qui avait fait des plans pour construire des miroirs de, de plusieurs kilomètres euh, carrés pour essayer d'alimenter euh, en chaleur les usines de la ville. Donc, il avait déjà cette intuition. Euh, que le miroir pouvait capter cette énergie bon ça n'a euh, pas été réalisé et euh, par ailleurs c'était dans des cahiers secrets euh, scellés donc euh, euh, voilà en tout cas c'était pas un, était pas un, un projet euh, qui, était, qui était prévu euh, mais donc voilà vous avez plein de projets comme ça entre temps
0: vous parlez d'Archimède aussi souvent Archimède
1: euh, ouais. voilà avec ses miroirs euh, pour, pour repousser l'ennemi le, euh, avec ses miroirs et euh, et donc voilà, tout, tout, tout le propos, c'est de dire que finalement, une société qui est capable de capter directement l'énergie du soleil, en fait, est une société assez sophistiquée techniquement. Euh, et quand on y réfléchit, quand on pense aux énergies, en fait, euh, c'est intéressant de se dire que le soleil est l'origine de absolument toutes les énergies, hormis l'énergie nucléaire. Puisque, euh, bon, je prends quelques exemples, mais euh, par exemple l'énergie éolienne, c'est d'abord le soleil qui chauffe des masses d'air, ça crée un différentiel qui crée du vent, et alors, ensuite cette énergie cinétique est captée pour faire de l'électricité, mais bon, d'abord c'est d'abord du soleil. Euh, je ne sais pas, par exemple l'énergie euh, hydraulique, c'est euh, le soleil qui chauffe les océans, qui euh, ensuite euh, s'évapore, condensation, qui crée une énergie mécanique, etc. Euh, le charbon, euh, le pétrole, tout ça, c'est de l'énergie qui est stockée dans des sols, qui d'abord étaient des plantes qui ont capté le soleil par la photosynthèse, etc. Donc, à chaque fois, on se dit, le soleil, c'est l'origine de toutes les énergies. Et quand on pense que... Euh, quand on a découvert le charbon, en fait, on a consommé en très peu de temps euh, ce qui avait mis des millions d'années à se constituer. Pensez euh, au temps que met une forêt pour, euh, pour devenir du charbon. C'est énorme. Et donc, en fait, on a comme brûlé un peu les stocks, euh, les stocks d'énergie solaire qui étaient en fait d'énergie solaire au départ.
3: Mais.
0: C'est intéressant parce que du coup, euh, qu'est-ce qu'on fait de cette énergie solaire aujourd'hui au XXIe siècle Vous vous défendez l'idée que l'énergie, enfin, capter l'énergie solaire directe, c'est un prêt, c'est notre horizon absolu. Euh, et, et,
1: ben, on aimerait bien, oui. Et,
0: et pourquoi, à votre avis, cette idée-là euh, n'est pas à ce point-là aujourd'hui euh, ben, hein, euh, forte, dans, disons, dans, dans le débat public euh...
1: ben, en fait, je pense que c'est avant tout des, ce sont avant tout des obstacles techniques. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à rendre ça assez rentable pour l'instant même si la recherche est assez prometteuse. Il euh, y a aussi toute la question de la fusion nucléaire qui, en fait, je ne suis pas scientifique, mais de ce que j'ai lu, est une, représente... enfin, en fait, est une reproduction de l'énergie solaire dans son noyau. Et donc, il euh, y a un peu ce fantasme toujours de l'humanité de recréer cette énergie solaire qui est euh, la, source, euh, la source ultime, en fait, de toute forme d'énergie. Et, et surtout une source abondante. C'est pourquoi d'ailleurs euh, euh, Georges Bataille, qui est euh, euh, un philosophe euh, assez connu, qui, qui, qui cite dans... Euh, il, il parle, il, en fait, il part dans euh, son livre La part maudite euh, du soleil comme le premier exemple du luxe au sens euh, d'une dépense improductive et surtout abondante. C'est-à-dire, euh, voilà, le soleil, c'est quelque chose, c'est donné en abondance. Et nous, euh, bah, ça nous passe entre les doigts. Quoi. Voilà. Donc, euh,
0: Comment faire d'un mythe une réalité, j'allais dire, voilà. absolument euh, oui. pragmatique
1: exactement Vous en avez,
0: avez discuté avec des ingénieurs enfin, vous, Les gens sont intéressés à votre travail là-dessus Vous avez eu oui, des échanges Oui, et, ouais. et ouais.
1: j'avais été invitée aussi hein, dans un colloque justement où intervenaient pas mal de, de scientifiques et de spécialistes de l'énergie solaire mmh. qui est une des alternatives aujourd'hui qui est envisagée pour les, les énergies propres. Quoi. Après, voilà, on attend, euh, on attend quelque chose qui soit euh, assez efficace à grande échelle. Euh, le toujours mes problèmes, ouais. ouais. Exactement. Mais c'est donc c'est ce que j'entendais par valeur énergétique. Okay. Euh, au sens de valeur, au sens euh, de ce qui est désirable en fait. C'est pas juste un fait de la nature. Que, qui est juste objectif, comme ça qu'on peut observer, c'est quelque chose, le soleil est une valeur au sens, quelque chose qui a pu être considéré comme désirable euh, par l'humanité.
0: Donc valeur énergétique, mais aussi valeur, vous, vous, vous le dites comme ça je crois, valeur d'unité politique. Qu'est-ce que vous entendez par là qu En quoi le, le soleil euh, serait une valeur d'unité Qu'est-ce que vous voulez dire
1: par Alors, ce euh, terme J'en ai, ai parlé à propos des cultes solaires, puisque les cultes solaires, en fait, comme j'ai dit, c'était, euh, euh, moi je le vois vraiment, en tout cas dans ce que j'ai lu, comme une forme de stratégie politique euh, pour unifier des disparités, pour unifier des particularités, euh, c'est-à-dire des cultures qui peuvent être différentes. On instaure un culte solaire pour, euh, comme j'ai dit, créer une forme de, de principe de légitimation qui dans lequel tout le monde va se reconnaître. Pour moi, c'est le sens, en tout cas, que, que peut prendre euh, le Soleil comme valeur politique, mmh. euh, à mon avis. puisque voilà. Après, euh, bon, on pense évidemment à, au Roi Soleil et peut-être et à d'autres euh, peut euh, dirigeants euh, plus tard. Mais euh, bon, j'ai essayé d'aller un peu plus loin dans l'histoire.
0: C'était pas le temps du soleil de printemps, ça m'a surpris ça. Non, c'est
1: ouais. vrai, mais en fait Il je me dû. suis, je me suis dit que c'était un petit un peu euh... <rire> un peu trop évident. Voilà, enfin, je me suis dit qu'on m'attendait temps <rire> non sur ce... <rire> Alors,
0: on va, on va essayer de finir le, le, le tour un peu de, de, de votre cartographie comme ça, de, de, de votre conceptualisation du soleil. Donc je disais valeur énergétique, valeur d'unité politique, mais aussi valeur éthique. Ça c'est hyper important. Euh, c'est vraiment un idéal de vie euh, en quoi euh, le soleil pour vous euh, euh, résonne avec l'éthique.
1: Alors euh, L'éthique au, euh, en fait, au sens de euh, qu'est-ce qu'une vie bonne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une vie qu'on a envie de vivre euh, Je m'y suis intéressée d'un point de vue particulier. J'ai essayé de, de regarder les, les, toutes les utopies. Il euh, y a toute une littérature d'utopie. Euh, les utopies étant, euh, par définition, des fictions. Donc, euh, on connaît la, la fameuse utopie de Thomas More euh, qui s'appelle Utopia. Euh, qui, euh, qui a eu en fait beaucoup de, de prédécesseurs et euh, de successeurs. Euh, et donc une utopie par définition, c'est une fiction euh, qui est euh, en fait censée représenter une société humaine euh, et surtout une société existante. Alors euh, Utopia, ça veut dire U c'est un non-lieu en grec. Donc ça n'existe pas, mais on est censé imaginer que ça existe. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que euh, en fait, c'est la force de l'utopie. C'est-à-dire, euh, quand on lit une utopie, on sait que ça n'existe pas, mais on se dit que ça pourrait exister. Et en fait, ça a d'autant plus de force que ça devient une sorte de contre-image ou de critique de la société actuelle. En fait, quand vous écrivez une utopie, à chaque fois, ça a une fonction critique en disant voilà ce qu'on devrait faire et voilà ce qu'on ne fait pas dans notre société. Alors souvent, on analyse les utopies euh, d'un point de vue politique, c'est-à-dire souvent ce sont des sociétés euh, égalitaristes, communistes, qui, euh, par exemple, Utopia de Thomas More, qui abolissent la, la propriété privée, et qui essayent de comprendre comment est-ce qu'on peut intégrer les individus de manière optimale dans une unité politique, ou dans une société. Et en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que souvent, quand, euh, quand on écrit une utopie, en fait... Euh, il y a des conditions environnementales, c'est-à-dire qu'on décrit un endroit. Et souvent dans cet endroit, euh, il fait beau. <rire> Alors, ça peut, être, ça peut être anecdotique, mais il me semble quand même que ça dit quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a souvent des, donc, des critères euh, climatiques, euh, topographiques, euh, dans l'idée qu'on se fait du bonheur social. Euh, et la lumière en fait partie, et ça, en fait, moi je me suis dit, euh, donc je cite plusieurs exemples. Hein. Je me suis dit que finalement, euh, l'homme est incapable de penser le bonheur social indépendamment de certaines conditions climatiques euh, et plus précisément de certaines conditions de lumière. Alors, euh, je cite plusieurs exemples. Il euh, y a les îles du soleil de Jean Bull. Euh, je cite aussi un épisode assez peu connu euh, de, de l'Antiquité où vous avez. Un, un rebelle qui s'appelle Aristonikos, qui euh, en fait cherche à contester l'occupation romaine sur son territoire et qui crée euh, une ville qui s'appelle Héliopolis, euh, donc euh, la cité du soleil, et euh, il la crée avec, euh, en, fait, euh, voilà, en, en utilisant le soleil avec ce but évident. Euh, qui est de dire, ce sera la cité qui réunira les pauvres, enfin euh, tout le monde en fait, les pauvres, les esclaves, euh, et qui aura cette visée universaliste, euh, et qui sera la, la cité heureuse. Donc vous avez pas mal d'utopies comme ça, et j'ai trouvé que c'était intéressant de voir à quel point à chaque fois, euh, on a cette idée, notamment dans, le, dans, dans les propos de Sénèque aussi, euh, dont, dont, dont on partait tout à l'heure, euh, cette idée que la vie bonne, en fait, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Ce n'est pas, euh, pas juste des principes. C'est-à-dire, euh, on n'est pas juste en train de, de vous dire ce qu'il faut faire. Des euh,
0: vertus, comme dire.
1: Voilà, exactement. C'est pas... Euh, ce n'est pas, voilà, pas une liste de principes, c'est quelque chose qui est profondément lié à un milieu et à une atmosphère. Et, et voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant d'analyser la vie bonne de ce point de vue.
0: Alors, on n'a pas du tout évoqué le, 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 dans disons, cette histoire très longue. Hein. Euh, où il y a des, toujours des allers-retours. L'histoire, enfin, l'importance du moment de la modernité. Euh, vous vous citez beaucoup euh, Descartes, qui avait écrit un, un traité du monde et de la lumière, euh, qui n'est pas un hasard, il parle de la lumière, donc il est dans cette révolution scientifique du XVIIe siècle, bon, qui conduit jusqu'à la philosophie des, des lumières, enfin, euh, qui est une philosophie de la lumière pour le coup. Euh, comment vous pourriez indexer euh, l'importance justement de, 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 la, de, de la philosophie, euh, disons, des lumières du XVIIIe à l'importance du soleil En quoi elle est un élément central de son corpus
1: Alors, euh, pour revenir d'abord à... Vous avez dit sur la, la révolution euh, de la modernité. Euh, donc souvent, euh, quand on parle de la modernité, on parle d'une révolution à plusieurs niveaux, euh, dans les arts, dans les sciences. Euh, et dans les sciences qui s'est passées, enfin, parmi, les, parmi les révolutions qui, a, qui ont eu lieu, vous avez euh, donc tout ce qui tout ce qui concerne la révolution scientifique, notamment la découverte, on dit, de l'héliocentrisme euh, et euh, de tout ce qui s'ensuit avec Galilée, etc. En fait, j'ai trouvé que c'était intéressant euh, de voir la modernité d'un autre point de vue. C'est-à-dire, souvent, on dit que la modernité, c'est la découverte que le soleil est au centre euh, et que nous ne, pas, euh, et nous ne sommes pas le centre de l'univers. En fait, euh, déjà... L'héliocentrisme, il existait avant la modernité. Euh, vous avez euh, cette hypothèse déjà dès l'Antiquité, euh, avec Aristarde de Samos, les Égyptiens aussi. Donc euh, l'héliocentrisme de la modernité, en fait, pour moi, n'est pas une rupture, parce que ça existait avant. Euh, pour moi, la modernité, c'est vraiment le moment où euh, on se dit, non pas, euh, le soleil est au centre et, euh, et toutes les planètes euh, tournent autour, c'est plutôt... En fait, il n'y a pas le soleil, il y a un soleil. C'est-à-dire, notre soleil est un soleil parmi d'autres. Il y a plein d'autres soleils et il y a plein d'autres systèmes solaires. Et en fait, euh, c'est notamment ce que formule euh, Giordano Bruno, qui a eu beaucoup d'intuition, il dit en fait, euh, et c'est ça, moi, je pense, la naissance de la pensée moderne, de tout ce que vous allez trouver chez Pascal, et ensuite, euh, de ce qui va infuser toutes les lumières, cette idée que l'espace est infini, que ce n'est pas du tout un espace fini comme on croyait, qui était bien ordonné, euh, géométriquement, euh, symétrique, etc. En fait, l'espace est infini. Le soleil n'est pas unique. Il y a plein d'autres soleils, il y a plein d'autres systèmes solaires. Qui, euh, cette hypothèse a posé plein de problèmes théologiques euh, à Giordano Bruno, pour qui ça s'est très mal terminé. Euh, et donc, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que la modernité est liée euh, au soleil et au fait que, il n'y a pas qu'un seul soleil, il y a plusieurs soleils et nous ne sommes plus le centre. Puisque si l'espace est infini, il n'y a plus de centre. Et donc, effondrement de cette idée que l'homme est euh, la créature privilégiée euh, d'un dieu qui aurait tout prévu de toute éternité. Bref, euh, l'homme se retrouve perdu en face d'un espace euh, qui est étranger. Euh, et c'est ce que dira ensuite euh, Pascal euh, Pascal, euh, dans une très belle pensée, dit, euh, 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 l'espace, euh, c'était quoi déjà L'espace euh, euh, infini, euh, les, euh, je ne me souviens plus, mais en gros, cet espace infini euh, m'effraie. Et, et je pense que ça fait partie de cet ébranlement, en fait, qui ensuite a infusé dans les lumières, les lumières de la raison, cette fois, et donc euh, pas, pas du soleil, évidemment, ça reste une image, mais qui, euh, qui, euh, voilà, qui, qui partent, je pense, de cet ébranlement du fait que bah, l'homme, en fait, euh, n'est pas euh, l'objet d'une destination divine ou d'un destin. Ou, en fait, euh, peut-être que tout ça n'a pas de sens. Et que, voilà, je pense que ça peut être intéressant de, la, de le voir euh, de ce point de vue.
0: Je parlais tout à l'heure, en début de notre rencontre, de ce que vous appelez le sentiment de midi, mais qu'on peut aussi appeler la pensée de midi. Il y a un auteur important, je le citais rapidement tout à l'heure, c'est Nietzsche euh, qui, euh, en effet, euh, a peu conceptualisé, théorisé ça. Et vous racontez, enfin, je ne sais pas si vous le racontez, mais enfin, c'est un peu connu. Il va faire un jour à Naples. Et il s'installe, donc il est tourmenté, bon, c'est Nietzsche, quoi. Et il vient d'Allemagne. Okay. Et il s'installe à Naples, face au Vésuve, il va à Ischia, dans les îles, etc. Et là, il découvre une sorte de presque de renaissance, une sorte de Vita Nova, quelque chose de nouveau. Racontez-nous en quoi le soleil, pour lui, enfin, l'a sauvé, quoi. Et d'une certaine manière, a nourri un peu cette pensée, cette pensée du Midi.
1: Alors, en fait, Nietzsche euh, a été envoyé, effectivement, euh, dans le sud... Euh, parce qu'il était très malade. Euh, comme beaucoup d'auteurs, enfin, en tout cas de gens qui ont, qui ont vécu à cette période, vous aviez euh, toute la médecine euh, hygiénique euh, qui en fait euh, promouvait l'environnement et le soleil. Donc euh, vous avez plein de, de cures, héliothérapiques, etc. Avec cette idée que euh, la médecine euh, médicamenteuse est nocive. C'est le médecine chimique, c'est artificiel, il faut retourner à l'environnement et euh, le mal va se guérir en étant dans un environnement favorable. Et donc Nietzsche part dans le sud, comme euh, notamment euh, le poète Yitz, euh, qui est malade aussi des poumons, qui va dans le sud, en Italie. À chaque fois, on les envoie dans, dans des endroits euh, ensoleillés et plus chaleureux. Et, euh, et il raconte effectivement que ça a été une révélation, euh, dans le sens où, il le dit dans le Gai savoir et à d'autres endroits, euh, pour lui, la lumière a été très importante. Euh, il dit, par exemple, que euh, c'est une des conditions de la sagesse et de la, de la réflexion philosophique. Euh, il dit qu'il y a trois grandes choses importantes pour euh, le philosophe, euh, la grandeur, le calme et la lumière du soleil. Donc bon, voilà, euh, en tout cas, ce n'est pas du tout l'idée qu'on se fait euh, du philosophe qui est enfermé dans sa chambre euh, en train de méditer, enroulé sur lui-même, pas du tout. Euh, dans Kant, euh, par exemple. Voilà, exactement, qui, euh, qui effectivement n'a pas fait ce séjour euh, solaire. Euh, et, qui, euh, et, voilà, et Nietzsche, en fait, va écrire euh, toute la dernière partie de son œuvre, euh, toute la philosophie de l'esprit libre, euh, en partant de cet environnement. Euh, et le soleil est très présent dans Zarathustra, notamment. Euh, donc c'est quelque chose qui a été très important euh, pour lui, qui a, qui a été euh, commenté et qui... Euh, et des fois, il a des passages un peu, un peu drôles. Où il dit, je n'ai plus le cœur pour retourner dans le Nord, mais j'ai assez d'esprit pour rester dans le Sud. Enfin, voilà, pour, pour lui, ça a été quelque chose euh, à la fois, je pense, euh, médicalement intéressant, mais aussi philosophiquement, puisque... Euh, ça a été une forme d'ouverture vers un nouveau point de vue, quelque chose qu'il qui avait ignoré avant. Quoi.
0: Mais alors, qu'est-ce que vous faites, sinon, dans, 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 justement, de la, de la pensée euh, qui vient du Nord, par exemple Qu'est-ce qu que vous faites des Schopenhauer, des Kierkegaard, <rire> qui, qui font des traités du désespoir, de mélancolie, d'anxiété Enfin, vous voyez, vous voyez non, ce que je veux dire, c'est que... Oui. Euh, est-ce que, à votre avis, c'est une question un peu naïve, directe et frontale, mais est-ce qu'il leur a manqué un peu de soleil dans leur vie, vous pensez <rire>
1: Alors, je ne sais pas si je tomberais dans... Parce que bon, y a, disons que les choses sont multifactorielles. Il y a plusieurs causes et, et c'est toujours difficile de savoir si le climat, en l'occurrence, a eu une influence sur les, sur les œuvres philosophiques de ces auteurs.
0: Parce nous, on peut être déprimé au soleil, ça existe aussi. Hein.
1: Exactement. C'est-à-dire qu'on peut, euh, peut être au soleil et dans la misère, on peut être au soleil et dans la dépression. Euh, et, euh, et le soleil n'a pas toujours été associé au bonheur ou à des choses positives. Euh, donc, ce serait un peu une vision euh, presque euh, de Montesquieu, quoi, de penser qu'effectivement, il y aurait une forme de, de, de géographie des philosophies, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de philosophes du Nord hein, que du Sud, euh, même s'il y en a quelques-uns, évidemment, ils viennent beaucoup euh, du Nord. Alors, est-ce que c'est à chaque fois le climat Je ne sais pas. Euh, mais il faut toujours se rappeler, effectivement, que, comme vous dites, on peut être triste euh, au soleil et, et que le soleil, c'est aussi, c'est pas simplement un principe de vie, c'est aussi un principe de mort, euh, que c'est associé à la mort et que c'est aussi associé euh, à, à tout ce qui n'a pas de sens. Je pense, à, pour ceux qui, qui, ont lu, euh, qui ont lu Camus, euh, au personnage de Meursault, qui, euh, quand on lui demande pourquoi il a tué, dit que bah, c'est parce qu'il faisait chaud. Et, et le soleil est très présent dans cette scène de meurtre. Euh, et je pense que, bon, en tout cas, euh, Camus, par exemple, qui est souvent cité comme euh, le représentant de la pensée méditerranéenne, euh, quelque chose d'assez positif. En fait, Camus n'a pas omis le fait que la lumière du soleil, euh, c'est aussi quelque chose qui peut être associé à la mort. Euh, et à l'absurdité, comme je le disais, c'est-à-dire à, à ce qui n'a pas de sens. Euh, c'est-à-dire, le soleil brille, c'est un fait, il n'y a pas de sens à chercher à ça. Et Camus, je pense qu'il a été très sensible à juste restituer euh, le monde sans les projections des hommes, sans le sens qu'on essaye à chaque fois de projeter, euh, juste le monde dans son silence. Et il n'y a rien de mieux qu'un paysage au soleil pour... Euh, Parler de quelque chose qui n'a pas de transcendance, en fait, qui n'a pas de sens particulier et qui peut être absurde. Je pense que c'est un peu le message qu'il qu véhicule dans, dans cette œuvre.
0: Vous le citez d'ailleurs dans votre livre, en exergue de votre livre. Oui. Hein, vous, 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 vous prenez un passage de Noss, hein, de, de, de son texte de 1959, où euh, Camus euh, dit euh, « Il y a de quoi ce soleil, cette mer, mon cœur bondissant de jeunesse, mon corps au goût de sel et l'immense décor où la tendresse et la gloire » se rencontre dans le jaune et le bleu, c'est à conquérir cela qu'il me faut appliquer ma force et mes ressources.
1: Ouais. » C'est un super passage euh, magnifique qui d'ailleurs, je ne l'ai pas dit au début, mais j'ai omis ça, mais la lecture de, de Noce, de Camus, qui est une, une œuvre de jeunesse, euh, il a 26 ans, m'a beaucoup inspirée pour ce livre, parce que c'est un éloge de son Algérie, de Tipassa, euh, et je me suis beaucoup retrouvée, ça a beaucoup eu d'écho en moi, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de, de faire un peu un compte-rendu historique euh, et plus objectif de, de ça. Et, et ce passage est très, est très beau. Euh, il dit aussi, euh, euh, donc dans ce paysage ensoleillé, j'aurai conscience, contre tous les préjugés, d'accomplir une vérité qui sera euh, celle du soleil, mais qui sera aussi celle de ma mort. Euh, J'ai trouvé que c'est magnifique parce que euh, il dit pas... Euh, en fait, ce n'est pas la vérité des philosophes qui cherchent. Ce n'est pas la, la vérité euh, de Platon, euh, l'idée intelligible de la caverne. C'est une autre forme de vérité. Euh, et quand il parle de la mort, il ne dit, dit pas la mort, il dit ma mort. C'est-à-dire que, en fait, tout ce qu'il va chercher dans ce paysage, c'est de mourir à lui-même pour juste restituer le sens de ce monde Enfin, du non, pas le sens, l'existence de ce monde qui est juste silencieux, quoi. Et qui n'a pas forcément de sens, et qui. Voilà, c'est tout l'absurde de, de Camus. Euh, et c'est. Voilà, c est, c est, je trouve que c'est très beau. C'est cette... un auteur, en fait,
0: qui traverse le livre, avec, avec Valérie aussi, que vous citez quand même assez souvent. Absolument, oui. Il ouais. y, 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 y a une idée que je trouve intéressante aussi, que je voudrais vous entendre là-dessus, c'est l'idée que le soleil euh, va mourir. En fait, le soleil vieillit. Euh, et c'est une, une idée qui est un peu bizarre quand on en prend conscience et qu'en gros on, on estime je ne sais pas comment on peut le faire ça mais qui va exploser dans 4,5 milliards 4, d'années donc le, le, le soleil va, 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 va s'éteindre oui. comment euh, euh, Alors vous, vous citez beaucoup euh, un passage de Jean de, du philosophe Jean-François Lyotard qui a travaillé là-dessus sur cette hypothèse de la fin de la lumière qui pour lui est le, le comment dire le, le motif absolu de la pensée, quoi mmh. c'est savoir que le soleil va disparaître. Comment on, on peut appréhender cet, cet enjeu-là, cet horizon, entre guillemets
1: En fait, je me dis que euh, souvent, on parle de la fin du monde, ouais. euh, mais même on dans l'histoire. Hein, euh...
0: euh, on peut penser à Mélancolia, par exemple, de Lars von Trier, qui était oui le film, genre, où, où... Où, par exemple, qui est...
1: Bah, en fait, d'un point de vue historique, souvent, la fin du monde, c'est euh, l'apocalypse voilà, ou la fin du monde qui est euh, énoncée par les institutions religieuses. Euh, euh, donc, euh, c'est la fin de l'humanité, en fait. Euh, mais à chaque fois, cette fin du monde, elle est rédimée, elle, elle trouve un lendemain, qui est l'au-delà ou autre chose. Sauf que la fin du Soleil, euh, bah, c'est la fin de tout. Ouais. En, tout cas, en tout cas, de l'humanité telle que nous, on la connaît. S'il y a d'autres euh, êtres dans l'univers, euh, voilà. Mais, mais en tout cas, de notre humanité, c'est un peu le message de, de Jean-François Lothiard. Il dit, euh, le soleil, c'est pas du tout quelque chose d'éternel, même s'il si n'est qu'à la moitié de sa vie, plus ou moins, puisque, euh, il faut s'imaginer un homme de, 4, de, de 40 ans ayant une espérance de vie de 80 ans. Et donc, bon, on a le temps. <rire> et d'ici là, on aura peut-être aussi le temps de s'autodétruire entre tant qu'humanité. Euh... Ça, c'est quasiment sûr. Voilà, donc, euh, bon, c'est pas. En fait, ça reste une vision euh, poétique et un peu belle parce que, enfin, plus sérieusement, on se dit, euh, la fin, elle arrivera autrement. Je pense. Mais voilà, sans être catastrophiste. Ou euh...
0: Alors, justement, en parlant de fin, aujourd'hui, l'un des grands, grands enjeux de, de notre présence, c'est la question du réchauffement climatique. Comment vous l'intégrer dans votre réflexion sur le soleil Parce que le soleil, il nous pose des problèmes aussi. Ce n'est pas, pas lui tout seul, mais oui. à coup de donne Donc, comment vous, le, vous, vous arrivez à articuler cet enjeu-là
1: Alors, en fait, euh, ce que j'essaye de, de défendre, c'est que si on réfléchit au réchauffement climatique, euh, le soleil n'est pas bizarrement, paradoxalement euh, le coupable, mmh. dans le sens où euh, c'est d'abord l'homme qui par ses moyens techniques euh, et par le progrès technique et toutes ses conséquences va entraîner euh, une sorte d'exaspération des effets du soleil sur l'humanité. Ou de, des, voilà, ou de Et donc, je pense que c'est d'abord le progrès technique humain qui cause euh, tous ces problèmes de réchauffement climatique, donc voilà, bon, j'essaie de défendre un peu le soleil de ce point de vue. Après, vous avez raison, c'est la cause, euh, c'est la cause, l'origine, quoi, évidemment. Mais euh... donc,
0: on va bien quand même dans votre travail que genre, le soleil, voilà, on le prend partout les bouts. Hein. C'est, euh, il a des vertus euh, éthiques, politiques, euh, énergétiques, euh, sociales, mythiques. Euh, c'est quand même un, un, un sujet, euh, j'allais dire, euh, inépuisable. Et, euh, et de tout point de vue là, c'est stimulant. Donc vraiment, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions, des interpellations. Euh, N'hésitez pas, monsieur.
3: Je, je reviens sur le dernier point. Effectivement, le soleil n'est absolument pas coupable dans le réchauffement climatique. Hein. C'est tout simplement l'atmosphère. L'atmosphère oui. est composée de, de, de plusieurs gaz. Et d'ailleurs, ici, avait pas ces gaz, on ne pourrait pas vivre sur Terre. Hein. Euh...
1: Voilà, exactement. C'est ce que.
3: Et il y a maintenant un excès de CO2. C'est cet excès de CO2 qui cause ces effets. Hein.
1: Oui. Bah, oui, voilà, ça paraît paradoxal, mais vous avez raison.
3: Premier point. Deuxième point. J'ai beaucoup de choses à dire, parce que je trouvais tout ça passionnant. Mais, mais, je vais faire une boutade et puis je vais me contrater là. Où, parmi tous les philosophes qui ont parlé du soleil, vous avez oublié une plus, très importante. Madame Nicoletta, qui a fait un merveilleux chantant, chantant. Il est mort, le soleil. Il est mort, le soleil. Hein.
0: J'ai fait sûr. un jeu de mots dans un papier que j'ai fait, il n'est pas mort le soleil.
3: <rire> Troisième point, euh, vous avez parlé au début de la lumière, les valeurs transcendantales. Hein. Mais ceux qui ont pensé à ça, ce sont ceux qui ont construit les, les cathédrales gothiques. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait
1: Absolument, il y a un chapitre.
3: Ils ont fait, ils se sont dit, il faut que dans ces édifices, il n'y a pas que de la pierre, il faut qu'il y ait des de, de, de vitraux pour que ouais. le soleil... La, la valeur du, du Christ, de la lumière, de, de, de la vie éternelle, etc. Ouais. etc. Dans retour la notion Parce qu'avant l'homme, l'habitat de, 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 de l'homme, au contraire, il fallait se calfeutrer du, du froid, du chaud. Du... Donc il y avait effectivement les, les, il y avait très peu de fenêtres et puis une, une porte et des, très peu de fenêtres.
1: Et, très, et vous avez tout à fait raison de, oui, bah, de non, me non, rappeler que
3: quatrième point. Après, ce... <rire> j'arrête. Vous avez parlé effectivement euh, pourquoi l'homme n'a pas pensé à, à beaucoup plus tôt à, se, à, à, à prendre l'énergie du, du soleil. Alors il a pensé à l'eau, il a pensé au vent, hein, et il n'a jamais pensé au soleil. On se demande pourquoi. Ouais. Pourquoi ici met maintenant Oui, on peut se poser la question.
1: Et oui, parce que en fait, c'est très Difficile techniquement. Et pour revenir à, aux cathédrales, euh, vous faites bien de me rappeler que c'est très intéressant d'en parler, et j'en parle un petit peu dans, dans le livre, euh, notamment de tout l'art de ceux qui ont construit les cathédrales euh, en utilisant le soleil. Euh, notamment dans l'orientation des cathédrales et des chapelles à chaque fois pour que euh, le soleil tombe sur l'autel le jour euh, du saint auquel est dédiée l'église il euh, y a toute une sagesse de la lumière qu'on a oubliée euh, et qui est passionnante Alors, je trouve euh, très très intéressante notamment liée au fait que euh, le Christ est associé à la lumière. Vous savez que le 25 décembre, c'est le solstice d'hiver, qu'on oui. reprend en fait ah oui, oui. Les, euh, les fêtes euh, romaines et qu'en fait, euh, à chaque fois, c'est une histoire cosmologique. Oui, mais, euh... oui.
3: Les églises sont euh, orientées vers l'Est, puisque c'est le, le, la lumière du Christ qui vient euh, délivrer l'homme de, de, des ténèbres de la nuit. Hein.
1: Exactement. Donc, euh... Merci. Bon, voilà.
0: Merci. Madame, mademoiselle. Je... Non, madame, pardon.
4: Oui, bonsoir. Merci pour euh, cette euh, passionnante euh, approche. J'ai découvert par hasard la conférence hier, donc j'ai hâte de, de lire le livre. Vous en parlez peut-être dans le livre, mais ce soir, vous n'avez pas mentionné... Euh, mince, ça s'appelle... Euh, le philosophe... Euh, ça commence par un H, ça y est. Je un H, et en
1: français euh,
4: Non. r I. Non. Le soleil et. Enfin, qui parle des rythmes du soleil, mais du coup aussi du soleil, ah. Héraclite.
1: Ah. Voilà. Ah, ah oui, d'accord.
4: Ça me vient. C'est double sens Oui, alors... Euh, il y a un j ai double du... sens, en fait, mm
1: -hmm. dans,
4: dans, dans sa pensée. Alors, je ne l'ai pas lu, euh, le livre, où il en parle, mais peut-être que vous... Bon.
1: Euh, je... Est-ce que vous vous référez au... Au... à toute l'idée le, so le soleil est nouveau chaque
4: jour. Ah oui. Il y a aussi... Il coûte le jour, en fait. Il y a, il y a une double...
1: Ah oui, d'accord. Oui, euh... d'accord. Alors, euh, je, je crois que je cite dans le livre, mais je ne me souviens plus à quelle occasion. Mais euh... <rire> je ne me souviens pas de tout. Mais, euh... mais oui, c'est intéressant, de, en tout cas, de se pencher sur toute la philosophie antique, parce que ils en parlent énormément, et, euh... et sous divers aspects, notamment euh... à chaque fois, euh, par exemple, ils parlent de l'embrasement du monde, l'idée que le monde va se terminer dans dans le feu, l'explosion du soleil, etc. Donc, euh, euh, oui, ça, ça peut être intéressant d'analyser ce...
0: Ça me fait juste rebondir, juste sur le... parce qu'on en a à peine abordé tout à l'heure. La question de la méthode, de votre travail, vous avez travaillé comment, concrètement, sur, sur ce sujet-là Parce que vous avez travaillé comme ministre bon, de la philosophie, mais vous avez... Fait... Enfin, c'est une enquête, vous certaine manière. Vous vous direz que c'est oui. une enquête Oui. Vous, vous assumez ce mot-là, par exemple
1: Oui, oui, parce ouais. que... Euh, en fait... Euh, pour répondre à une de, de vos questions euh, tout à l'heure, il euh, n'y a pas... En fait, le soleil, tout le monde en parle, plus ou moins, mais il n'y a pas... Euh, en tout cas, je n'ai pas trouvé d'œuvre qui compilait un peu tous ces savoirs dans une approche un peu généraliste. Et donc, effectivement, ça a été une enquête... Euh, C'est-à-dire que je vais autant euh, plonger dans euh, l'abbaye sugère et les cathédrales que, euh, je sais pas moi, le mythe de Prométhée, euh, que euh, toute, euh, je sais pas, toute la littérature sur l'architecture, euh, euh, sur Nietzsche. Euh, donc, euh, ce n'est pas du tout exhaustif dans le sens où on pourrait parler encore. Et en plus, moi, je me concentre que sur l'Occident. Donc, euh, on peut faire un tome 2 sur l'Orient. <rire> Il y a beaucoup de choses à dire. Mais... Euh... Mais oui, donc ça a été vraiment un travail d'enquête. À chaque fois que je voyais un possible angle, euh, bah, bibliothèque. Euh, <rire> et on va lire euh, un peu en, en masse euh, sur, sur ce sujet.
0: Vous qui avez grandi dans le soleil, c'est quoi votre heure préférée au soleil Le soleil matinal, le soleil du midi, le soleil de fin de journée, le crépuscule C'est quoi pour mmh, vous le plus beau
1: En tout cas, ce n'est pas le soleil euh, du zénith.
0: Mmh. Vous
1: Parce que... Parce que, enfin, c'est d'ailleurs pas le soleil photographique, dans le sens où euh, je trouve que le soleil, euh, soit euh, de début de journée, soit euh, de fin de journée, euh, est beaucoup plus euh... doux. Oui, et en fait, on le oui. voit. Enfin, bizarrement,
2: mm.
1: comme il est moins intense et qui crame moins les choses, euh, on le voit. Mm. Et donc, euh, je, oui, beaucoup plus je, ces périodes-là.
4: Je, je peux me permettre juste un petit ajout, euh, le soleil c'est la lumière, c'est le symbole suprême et je voulais euh, vous informer qu'il y a une journée internationale de la lumière le 16 mai,
2: ah, euh, proclamée
4: par l'UNESCO depuis, euh, depuis 2018, et c'est vrai que c'est à la fois un fait, mais c'est très métaphysique aussi comme approche. Ah oui, okay. <rire> D'où le manque de, de, de synthétiser, en fait. C'est très compliqué de synthétiser. Parce que dans toutes les cultures, euh, chaque village a ses, ses propres rites, ses propres... Euh... Culte. Alors, certains disparaissent, d'autres perdurent, mais d'autres se transforment avec la modernité. Moi, je suis artiste, donc euh, la lumière dans l'art. Euh, Aujourd'hui, on est quand même très euh, proche des technologies. On, est, on a oublié un peu la, la, le côté analogue et on est dans le côté très euh, digital avec la lumière. Donc, euh, ça évolue en permanence, notre perception. Et en même temps, on est toujours très euh, fasciné par les mythes, par... Euh, voilà. Actuellement, vous avez sur Arte plein de documentaires sur les enfants du soleil, donc les civilisations euh, latines. Euh, voilà, il faudrait plusieurs tomes. Hein, je... ouais. <rire> euh, ouais. Donc, euh, l'idée de la journée de la lumière, c'est un peu ça, c'est de rassembler euh, tous les acteurs, donc le côté scientifique, euh, artistique, euh, sociologique. Alors, philosophes, euh, les philosophes ont un peu, j'ai l'impression, bah, un peu délaissé. Donc, <rire> merci de remettre un peu... Euh, <rire> Où ils se l'approprie, mais dans l'autre sens. Voilà,
0: c'est à l'UNESCO, ça
4: euh, Alors, l'UNESCO, tout, tout le monde peut y contribuer. D'accord. Euh, okay. bah, personnellement, j'ai initié l'idée il y a 8 ans. Ouais. <rire> Très bonne idée. Et euh, donc, c'est là la, di la difficulté c'est que ça parle à tout le monde et en même temps, on a tous nos propres. Euh, on vient avec nos propres bagages. Oui. Et c'est pas facile de trouver cette. Euh... Alors, l'art arrive à le faire. Voilà, et puis voilà, votre approche, je trouve qu'elle est parfaite. F vraiment félicitations. D'abord, euh, vous alliez et l'énergie, enfin voilà, l'aspect technologique et euh, euh, la lumière intellectuelle, mais aussi euh, peut-être ajouter un peu de, de l'artistique. Voilà, on est les premiers à, 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 à donner à voir, mais on n'est pas forcément interrogé euh, pour en parler. Et les perceptions, euh... Merci, alors je... voilà,
0: on a plus je autre... m'arrête. Il y avait Madame là, la... et on vous donne la parole après. Madame, je vous en prie.
2: Bah moi, je vais être un peu complémentaire à Madame parce que bah j'ai lu le livre et je vous recommande vraiment de le lire et qu'il est aussi brillant que la présentation que vous nous avez fait. Merci beaucoup. Et euh, moi, j'ai beaucoup aimé l'articulation que vous avez fait vraiment entre les différents temps que vous avez introduit entre l'antique, le classique, le moderne et basé sur l'Occident. Et euh, il y avait une phrase qui m'a interpellée en page 122. Si vous permettez que je peux la lire et j'aurai deux questions par rapport à cette phrase. Les anciens cherchaient le sens dans les étoiles. L'homme moderne le cherche en lui. Je voulais savoir si c'était... Euh, par rapport à l'homme moderne, cherchant lui, qu'est-ce que vous voulez entendre, votre point de vue Et je voulais aussi savoir euh, si vous pouvez le mettre en relation avec euh, un auteur et un philosophe que moi-même, je n'ai pas compris, mais que peut-être vous, vous auriez compris, c'est Bruno Latour et son ouvrage « Nous n'avons
1: jamais été modernes ». Merci pour euh, cette euh, citation. Euh, en fait, c'est en lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, dans le sens où euh, les anciens, euh, cherche le sens dans les étoiles au sens où, selon eux, euh, tout est lié. Euh, et... Euh, en fait, euh, quand on arrive à la modernité, euh, comme l'homme perd le sens, puisque l'espace est infini, et qu'en fait, tout n'est pas aussi ordonné qu'on le croyait. Vous voyez, par exemple, avant, euh, les anciens pensaient qu'il y avait euh, l'espace sublunaire, l'espace supralunaire, que dans l'espace supralunaire, euh, c'est Aristote qui dit ça, tout était euh, éternel, tout est parfait. Euh, euh, en fait, ça, tout tombe à la modernité. Donc, en fait, ce qu'on croyait être parfait, ce qu'on croyait être l'image de la divinité, en fait, est aussi physique que ce qu'on trouve sur la Terre, et que, en fait, l'espace... C'est autant un lieu euh, périssable que la terre. En fait, ce que je dis, c'est que on cherche plus le sens dans les étoiles. Euh, L'homme se tourne vers lui-même. Et enfin, ça peut être intéressant d'amorcer une réflexion sur l'humanisme. Est-ce que l'humanisme n'est pas aussi né de cette euh, dépréciation, ou de, cette, euh, cette dépréciation, oui, de cette perte de sens? de de l'espace et de de cet ordre qui était censé être parfait après je vous avoue j'ai pas lu Bruno Latour qui est une oh, chose à corriger <rire> mais il est sur ma il est sur ma cheminée mais je n'ai pas encore lu donc je ne sais pas je ne saurais pas vous répondre
0: vous aviez une question
1: merci à vous merci <rire>
4: Sur le soleil, euh, comme énergie, comme inspiration aussi. Je voulais ajouter à l'intervention euh, pré précédente qu'il y a une commissaire d'exposition qui s'appelle Léa qui a, Je la connais, oui. Ah, d'accord. Donc, vous êtes allé voir l'exposition
1: Oui, okay. et qui, euh, que j'ai rencontrée aussi. Euh... D'accord.
4: Super. Okay. Donc, exposition qui s'achève dimanche et qui s'appelle Plein feu et qui est super, oui. très inspirée de votre ouvrage. Voilà. Elle est où, cette exposition Alors, elle est dans un lieu qui s'appelle la Chapelle à Clairefontaine, donc dans les Yvelines. Voilà, c'est très, très très joli, c'est proche de Rambouillet, et, et on y trouve aussi on y trouve des œuvres d'art, mais aussi par exemple la parabole so solaire oui. du Low-Tech Lab, voilà, qui est assez impressionnante.
1: Il y a de superbes œuvres, et oui. effectivement on en avait parlé avec Léa, euh, merci de le rappeler, parce que c'est les derniers jours là, donc... Euh... Oui.
3: Monsieur, vous vouliez prendre Non, non, <rire> Bon, bah écoute, ah, oui
5: C'est plus une question personnelle. Dans votre parcours philosophique, vous aviez étudié, euh, je ne sais pas, pendant le master ou la grecque, des, des philosophes qui avaient un rapport au soleil déjà, ou c'est après que vous êtes penché sur Nietzsche et son rapport au soleil
1: mmh, Non, c'est après. En fait, euh, euh, oui, c'est plutôt après. En fait, c'est né d'abord d'un intérêt plutôt littéraire pour Camus, pour Jacqueline Romy, pour Giono, qui sont... Marcel Pagnol, qui sont des auteurs du Sud et qui... Euh, qui ont cette sensibilité. Euh, je me souviens de cette traces de Jacqueline Dromini qui dit « Nous avons oublié de voir la lumière. » est très sensible à la lumière, On en parle tout le temps. Elle est complètement obsessionnel. Ça m'a fait plaisir de voir qu'il y a des gens aussi obsessionnels que moi. Mais d'abord, c'était un intérêt plutôt littéraire. Parce que moi, pendant mes études, j'ai plutôt travaillé sur, sur Simone Veil. On dit « Je connais un peu. Et, » Et sur Spinoza. Donc, euh, pas grand chose à voir.
5: Okay. Et euh, je rebondis sur. Euh, vous parlez d'inspiration littéraire. Je vais exprès, c'est ma recherche personnelle, mais j'ai l'impression, dans la fin des années 20, début 30, notamment chez Bataille et Georges Lambour enfin Georges Lambour qui a sorti un recueil de poèmes qui s'appelle Soleil Bas, et vous parlez que vous, vous aimez bien les soleils, justement.
1: Ah, D'accord, je regarde le risque. Pas
5: l'horizon. Et euh, j'ai l'impression, enfin moi, c'est pour moi, il y, y a quand même une espèce de thème ou source d'inspiration hein, du soleil pour les que soit d'Ali ou enfin des peintures qui fondent ou des je sais pas si
1: ah oui clairement mais il y a il y, a, y a moult euh, inspiration euh, dans l'art enfin, je pensais aux impressionnistes mais évidemment euh, d'Ali et, et tous ces auteurs là Je n'ai euh, pas très bien compris l'œuvre que vous avez cité de poème. Euh, le, euh, soleil non, le soleil bas
5: le soleil bas c'est Georges Limbourg
1: d'accord très bien ah, merci okay. et
5: euh... dans, dans... Dans le bouquin, il y a aussi enfant polaire. Enfin, c'est toujours un rapport un peu au pôle, tout
1: D'accord, mais bah, merci.
0: Bien, bah, écoutez, on, on va pouvoir s'arrêter là. Mais bah, merci infiniment à Emma Garmini, euh, encore bravo. Et donc, je rappelle le titre de votre livre qui est donc paru euh, il y a quelques mois au Pommier, Soleil, Mythes, Histoire et Société. Voilà. Euh, si vous voulez tout savoir sur le sujet, il faut acheter ce livre. Et merci infiniment à vous tous, toutes, et à très bientôt.
3: Bonne soirée.